0: 欢迎来到犯罪现场，我是怪兽。首先呢，跟广大粉丝朋友们道个歉，之前一个礼拜，怪兽一直在出差，没办法录制音频，在这里给大家赔一个不是。接下来一周时间，我将尽快补上之前的音频，感谢大家的支持。好了，闲言少叙，咱们开始今天的故事。邪恶的男人连杀了15个人。仅仅是为了筹钱娶媳妇儿，两起灭门案没留一个活口，手段极其的凶残。这起案件没头没脑，歹徒胆子极大，但是又缺乏明确的作案目的，险些让公安人员走入了办案的死胡同。这一起导致15人死亡的恶性案件，仅仅是因为一个屁都不算的小事。1990年2月的某日。河南西部某县突然发生了恶性的灭门惨案。当天，这个黄河边的小村庄王家当家人王老汉过生日，乡下不像城里那么讲究，但是老丈人过生日，女婿们都是要来村子里面祝寿的，送点礼物，吃喝一顿。邻村的赵建国就是王家独生女王小英的丈夫。昨天，因为家里只有妈妈和嫂子两个女人，怕张罗不开酒席的事情， 2 4岁的王小英就提前回家帮忙。当晚就住在了家里。第二天一早，王小英的丈夫赵建国就赶到王家村的丈人家，准备同媳妇儿一起张罗。这几天，玉溪到处下雪，王家村外的积雪很深，这里呢又是偏僻的山区，无法骑车。只能步行。赵建国拎着几瓶白酒，费力地走了一个小时，好不容易呢到了王家村。赵建国摸到王家的大门口，已是早上九点多了。乡下人早睡早起，老汉呢一般六点多就起床，七点多全家都应该起来了。可奇怪的是，现在已经这么晚了，王家大门仍然上着锁，里面也没有一点声音。赵建国感到非常的奇怪。难道家里人都出去了？不可能啊！中午就要办酒席了，怎么现在可能到处乱跑呢？况且家里老的老，小的小，不可能全家都出去晃悠了。赵建国用力敲门，大声地喊着自己岳父和媳妇的名字。前后十多分钟，大门内寂静无声。此时，赵建国开始感到强烈的不安。他走了几十米。找到了王家对门邻居王有才，这个村子大多都姓王，都算是亲戚。王有才是个中年人，辈分上是王小英的堂叔。赵建国告诉王有才，丈人家的门敲不开，后者立即感到不对，不可能啊！我们做了几十年的邻居，你丈人丈母娘每天六点多一定起床，雷打不动，而且你丈人今天办寿酒。村里人都请了，最少也得七八桌，应该一早起来就杀鸡宰鸭，忙到中午才对。怎么可能关门出去玩呢？你再敲敲看，不行啊！我都敲了十五分钟了，我看是出事了。那怎么办呢？干脆把门砸开吧。你丈人家那个门里面就一个铁锁，也不值几个钱，砸了就砸了吧。走。于是王有才抄起家里的锄头。和赵建国两个人来到了王家门口，他们大喊了十几声，用力敲门，最终一锄头将木门砸开。奇怪的是，院子中的积雪没有走动的痕迹，难道全家都没有起床吗？也不可能啊，哪有庄稼人全家睡到九点多的？这边赵建国先是跑到了北侧的大屋，他知道妻子回娘家一定会住在这里，大屋的屋门虚掩着。赵建国一推门，定睛一看，顿时连续退后几步，一屁股坐在雪地上。王有才知道情况不对，拿着锄头疾走了几步，伸头一看，忍不住一声尖叫。大屋内的王老汉、老伴儿、赵建国的媳妇儿王小英，还有王家年仅三岁的孙女，全部都被人用什么东西打死在床上。也许是王小英死前挣扎了几下，对他的打击最重，整个人。头都被砸平了，赵建国吓得面无人色，出事了，快报警，快报警啊！这边王有才也极度的惊慌，但他还能沉住气。他和王家做了几十年的邻居，对王家非常的熟悉。除了中间的大屋以外，王家两侧各有一个较小的屋子，分别是两个儿子居住。王有才明知道他们也凶多吉少，还是去看了一下，果然。左边30岁的王家长子夫妻，还有一个5岁的孙子，都被砸死在床上。右边王家老二还没结婚，独自一个人被砸死。这样算来，王家三个五一共被杀了八口人，全家都死光了。这种入室灭门惨案，本县自建国以后剿灭了玉溪土匪，就再也没有出现过了。赵建国和王有才立即报警，警方开车冒着积雪，艰难的赶到。这边王有才是个聪明人，有些保护现场的意识，挡住了王家大门，不让人进去。这样一来，警察们赶到的时候，王家现场保护较好。法医老杨分析了现场，根据现场判断，案件发生在前一天的深夜，因为下雪的原因，现场很容易分析。歹徒是手持凶器，翻越了王家并不高的围墙，爬入院子的。随后。歹徒首先踩着雪闯入王家二儿子房间，将睡梦中的25岁小伙砸死。随后，他又闯入了王家大儿子家，一顿乱砸，将这对30岁的夫妻和一个小儿子杀害。最后，他才闯入大屋，将王家老两口、三岁的孙女以及回娘家的王小英通通杀死。当时是深夜，这八口人被杀时基本都在熟睡，没有抵抗行为。只有王小英和王家五岁的孙子有过挣扎。根据现场分析，王家孙子被砸了一下后，歹徒认为这么小的孩子肯定死了，就转身去杀别人。王家孙子当时只是重伤没死，后来歹徒在屋子里搜索时，发现孩子还在痛苦的扭动，就乱砸了一通。至于王小英，她应该是最后被杀的。歹徒将其他人都杀死以后，认为王小英一个弱女子容易对付。有些放松，第一下竟然砸偏在了王小英的脸上。王小英带伤惊醒，因为胆小惊慌，根本没有想到抵抗和逃跑，又被连续砸中几下，惨死。凶器看起来就是农民家常用的锄头，这种锄头每家都有好几把，样子都差不多，砸人可是很厉害的，可以一击毙命。歹徒作案以后，在现场停留了一会儿，随后又翻墙离开。现场提取到歹徒的很多主印，非常的清晰。那么案件是什么性质呢？这把刑警老张弄糊涂了。正常来说，对人家灭门呢，很像杀人报复。然而刑警老张走访了村民，发现王家并不是什么好惹的人家，村子里的口碑也不太好。但是王家几个男人，充其量呢，也就是小毛病，和村民也没有大的纠纷，不太可能会有人去杀他全家。抢劫杀人吗？现场确实有翻动的痕迹，王家财物也有丢失。王家小儿子刚买的一块手表就没了。但从来没听说过杀了别人全家八口以后再去抢劫的。抢劫最多坐牢，而杀人是要偿命的，更别说杀了八个人。除非疯子和杀人流窜犯才会这么做。根据走访村民，王家在村内呢属于中等人家。跟富裕两字一点都不沾边。为了抢劫王家区区的一点财物，一口气杀死八个人，这不符合逻辑。那不是强奸杀人吗？所谓穷生盗，奸生杀，变态性欲杀人、强奸的案件倒也不少见。死者中除了24岁的王家女儿王小英以外，还有30岁的王家大儿媳，共有两个年轻妇女。会不会是有什么歹徒看上了王家的女人？一不做二不休，杀死男人以后再强奸妇女呢？似乎也不像啊。两个年轻女受害者都没有被强奸过的痕迹，衣裤都完好无损。况且，就算强奸杀人，也没听说过闯入别人家里大开杀戒，然后再强奸的。如果歹徒真的看上了王家的女人，就应该等他们单独外出的时候再下手。王家村地处玉溪山区，比较封闭，到处都是山地。小路上经常走个几十分钟都看不到人，显然歹徒如果只是为了女色，不可能这样入室胡乱杀人作案，这说不通。以上三点都说不通，那么这个案件到底是什么性质呢？现在真的不好确定。那么警方会再次发现什么？咱们明天继续揭晓。